0: Palabra en nuestras manos Te damos gracias porque tu voz habla a nuestros corazones Espíritu Santo, ven, ven, háblanos en esta mañana Queremos oír de ti Queremos escuchar tu voz Queremos saber quién eres Queremos conocerte más ¿Cómo os cantado en, en estas canciones en esta mañana? Es, re, es verdad, es lo que deseamos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pues como sabéis, empezamos la semana pasada una serie ascon acerca de la vida abundante. Si no estuviste, ¿por qué no lo vas y lo escuchas en Spotify cuando estás en el autobús? Lo pones, pones el Spotify ahí y escuchas las reuniones. O lo ves en YouTube, o lo ves en la página web. Es buena idea, ¿vale? Luego no te pierdes nada. Entonces, estábamos hablando de cómo Dios, Jesús, vino a darnos abundancia, alma, espíritu y cuerpo. Hablamos la semana pasada de lo que es y lo que no es la vida en abundancia. Hablamos de lo que no es. Algunas personas piensan que es un coche bueno. Algunas personas piensan que la vida abundancia, abundante es una familia bonita. Hablamos de lo que es y no es la vida en abundancia. Y no hay nadie en, esta, en este mundo que esté bien de la cabeza que no quiere vivir una vida plena, que no quiere todo lo que Dios tiene para ellos vivir la vida plenamente. Y vivimos en un mundo donde escuchamos que todo está en decadencia, ¿no? Lo oyes, siempre lo oyes a montón, decae la tasa de natalidad, decaen los recursos y se empobrece la población y se habla mucho acerca de escasez. Parece que todo se va encogiendo, ¿no? Y que no tenemos suficiente para nada, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente tiempo, oportunidades, relaciones profundas y es muy fácil pensar siempre en lo que uno no tiene. Y parece a veces que la felicidad también escasea. Yo estaba hablando con una persona esta semana, una, una mujer um, de, que conozco de mi barrio, y me dijo, es que no es como antes, eh, es que no es como antes. La, no, la felicidad no es como antes. Y, así, nuestro, y así, así va pensando la vida. Y nuestro problema muchas veces es que medimos la calidad de nuestras vidas con la accesibilidad a ciertos recursos. ¿Mm? Necesitamos mucho de esto y necesitamos más de aquello y o, o sentimos que nuestras vidas son menos de lo que podrían ser. Y normalmente un poco más de esto o de aquello tiene que ver con cosas materiales. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a 1 Corintios 1, versículo 3 al 9. Si lo tenéis o si no, lo puedes leer ahí con nosotros. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor Nuestro. Vimos la semana pasada que Jesús vino al mundo y nos prometió vida y vida en abundancia. El versículo de la semana pasada era, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para daros vida y vida en abundancia. Entonces Jesús nos prometió una abundancia de todo lo que realmente importa. Jesús habló a menudo de la vida que Él deseaba para sus discípulos y sus discípulos incluían nosotros también. Aquí hay solo um, algunas cosas, voy a leer algunas cosas que Jesús habló, que Jesús desea para los que le seguimos. Como dije, Juan 10.10, 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 7.38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su, su, de su ser, brotarán ríos de agua viva. Mateo 21.22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 8.32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí son tantas cosas que Jesús nos promete. Libertad. Él nos Promete agua viva. Él nos promete una vida en abundancia. Y Jesús prometió lo mejor para sus seguidores, pero nunca les dijo, nunca les prometió la vida fácil. Ahí no está. ¿No? Hubiera sido bueno, ¿no? A mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado. Y encima la vida abundante y encima, Rebeca, vas a tener una vida súper fácil pero no lo prometió. Las palabras fácil y bueno no son sinónimas. No, les prometió persecución, tribulación y además recompensa, bendición y vida abundante. Parece eso contradictorio, no? pero no lo es. Um, pero nos, sí nos prometió que en medio de toda dificultad podríamos vivir una vida sin ser limitados por las circunstancias y los problemas. ¿ Por quién es él? por el espíritu que vive en nosotros? Podemos afrontar, Cosas que parecen imposibles. El texto que leímos en Corintios, Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios, podría ser una carta a cualquiera iglesia, ¿vale? Porque era una iglesia con problemas, con desafíos, en crecimiento, cosas buenas, cosas complicadas. La teología no era del todo correcto, Había pleitos y estaban tolerando inmoralidad. Necesitaban ayuda. Era una iglesia como cualquier iglesia. Y no estaban viviendo en la abundancia el potencial que Jesús había provisto por ellos en su muerte y su resurrección. Entonces, Pablo empieza la carta diciendo, mira, esto es lo que Jesús ha hecho por vosotros. No tenéis que vivir por debajo de vuestro potencial. Porque en todo, versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Él nos diría hoy a nosotros. Porque todos ponemos el enfoque en las limitaciones muchas veces. Las limitaciones que nosotros vemos en vez de todo lo que tenemos. Lo que tenemos en Él. En Él hemos sido enriquecidos, dice, para que no nos falta nada. En Él hemos sido enriquecidos para que no nos falta nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no hay nada que impide ser todo lo que Dios nos ha llamado ser. Y no hay nada que impide hacer todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Ni ser ni hacer. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por medio de su Hijo Jesús. Dios nos da abundancia. Y cuando andamos en esa abundancia, esa abundancia sigue creciendo. La vida abundante Sigue más abundante, aumenta. Ahora he dicho que no, ten que, he dicho que no tenemos limitaciones, ¿vale? Lo he dicho, pero sí tenemos limitaciones. A ver, Rebeca, decídete, ¿las hay o no las hay? ¿no? En lo natural, claro que tenemos límites. Nos limita el dinero, la fuerza, la fuerza física, el inte intelecto. Hay cosas que no vamos a hacer, ¿no? Quizá tu, suena, tu sueño ha sido jugar en la NBA, pero pero eres bajito, ¿no? O quizá quieras ser bailarina, pero como yo ni puedes tocarte nunca los, los dedos de los pies, ¿no? Hay limitaciones, hay limitaciones. A lo mejor empezaste a un, una carrera y, y luego viste... Es que no, 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 no no, puedo. O, o cosas en la vida ¿no? Que, que parece que te limitan. Tu sueño a lo mejor es subir el Everest, pero no tienes 30 mil euros ahí sueltos para subir. O no sé cuánto cuesta, pero casi, ¿no? Entonces sí, dices, bueno, hay limitaciones, pero... Esas limitaciones son nuestras si nos comparamos con otros, ¿no? Empiezas a comparar tu vida con otro y te sientes limitado. Pero nada nos limita a ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Nada ni hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando yo estaba escribiendo esto esta semana, pensé en un amigo mío que ahora está con el señor que se llamaba Gordon Barnett. Y algunos aquí quizás se acuerdan de él, del pelo blanco, ¿no? Era un señor súper inteligente, era piloto, él había uh, volado con... Uh, con las fuerzas aéreas de Estados Unidos en, el, en la Segunda Guerra Mundial, había volado sobre Vietnam, era comandante de un no sé qué, me explico, era un hombre súper inteligente, él llevaba un ordenador como un, jo, como un joven, él se metía en la... bueno, él sabía todo, ¿vale? Pero no podía aprender español. Y te lo digo, es que no podía aprender español. Y la vez que yo lo, lo conocimos nosotros, pues fui, él nos invitó a una fiesta, no lo conocían, no sabíamos realmente quién era esta gente y nos empezó a presentar a la gente. Y nos decía, por ejemplo, este es Paquito, lo conocí en Berlitz en el 81 y este es Juan y lo conocí en Inlingua en el 82. Y, y todos los había conocido en sus clases de español nivel 1. Años. Nivel 1. No, ah, De hecho, él siempre cuenta una cosa, y él, pero cuando yo digo que no podía hablar español, no podía ni pedir en un restaurante después de 17 años, ¿vale? Y no es porque no se había esforzado, había algo aquí que limitaba su habilidad de aprender un idioma. Ah, él, él cuenta, la, contaba la historia, que estaban de viaje, él entró en un bar y llevó una... una, heladeri, una una cosa de un nevera, una de esas pequeñas, se llama nevera, ¿no? Para meter hielo, ¿no? Y él fue al bar y dijo, um, arriba, a, arriba, dijo, arriba helado. Él quería decir que lo llene de hielo, ¿no? Entonces, cuando él volvió del baño, vio ahí el señor llenándolo de, de helado, ¿no? Helado, helado, helado. Dijo que le dio tanta vergüenza que se que lo pagó y salió, ¿no? Entonces, ¿por qué os estoy contando la historia de este señor? Porque él llevaba a gente a Cristo. Es, él amaba a España, amaba a los españoles y él compartía el señor en su bloque. Llevó la familia a, a, a la derecha, en el, a la izquierda, llevó lo, los del quinto. Bueno, tenía ahí una congregación porque no se dejó limitar por el idioma y lo que le impulsaba era el amor. Y cuando veían a este hombre que intentaba, es que se vestía de Papá Noel en Navidad, iba por él Bueno, lo que haría lo, lo que, lo que hiciera falta para mostrar el amor de Dios hacia este hombre. Y, cuánto, eh, y eso, él me inspiraba porque no se limitaba. Mucha gente ya se va y dice, mira... Yo no pude, no pude aprender y me fui, ¿no? O, o, o cuántos aquí, bueno, mejor no levanten la mano, pero cuántos aquí empezaron el inglés y lo dejaron, ¿no? Claro, porque era difícil, pero él no se limitó, no, se dejó, no dejó que esa laguna en su forma de aprender lo limitase a no ser la persona que Dios le había llamado a ser y hacer lo que Dios le había llamado a hacer en este país. Y es una inspiración. No vio su limitación como impedimento. No vio su limitación como impedimento. Vamos a ver tres áreas donde Jesús no solo quita los límites, sino que nos da abundancia. ¿Vale? Nos da abundancia. Son habilidad y oportunidad, fuerza y gozo, y esa puerta abierta a la presencia de Dios. Número uno, number one uno, en Cristo ha sido dado la habilidad de hacer lo que Él te ha llamado a hacer y aumenta o da una abundancia de oportunidades. Abundancia de habilidades y abundancia de oportunidades. Ahora, algunas personas que no tienen la habilidad, uh, las habilidades que quieren, ¿no? De, piensan que no pueden cumplir el propósito que Dios les ha dado. Como si Dios tuviera las limitaciones. Dios no tiene limitaciones, dice que en versículo 7, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fiel es Dios. Nos está diciendo que nos da lo que necesitamos. Que nada nos falta. A lo mejor, ¿qué es, ¿cuál es tu excusa para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Cuando estás en una situación que requiere más de lo que tú piensas que tienes, recuerda esto. Que nada te falta. Él nos da en abundancia. Si Dios te ha llamado, Él proveerá alma, espíritu y cuerpo para tu necesidad y para cumplir lo que te ha llamado a hacer. Sus recursos son ilimitables por medio de su Espíritu Santo. No pensamos en lo que nos falta, no debemos pensar en lo que nos limita, porque en todo fuisteis en enriquecidos en Él, en todo, en todo, en todo. En toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. En todo hemos sido enrique enriquecidos en Él. Y Cristo, Recuerda, Cristo dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Hemos sido enriquecidos en palabra, en conocimiento y el testimonio de Cristo y no nos falta nada. Ahora siempre vamos a experimentar un atrás en nuestra vida de vez en, cuando, de vez en cuando, una derrota aquí o ahí, pero ahí no termina nuestra historia. A lo mejor tú estás aquí esta mañana y te encuentras en el pozo más profundo. No es el último día de tu vida. Dios te saca, Dios te ayuda, no pienses que aquí esto se acabó, claro que no, claro que no, dice que Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y Él te va a ayudar. No termina tu historia, viene la victoria. Um, hace años alguien nos predicó sobre la, la oración de Jabez, no sé si os acordáis, no está en, en Crónicas 4, 10 y es un señor un poco desconocido, excepto por esta oración. Y invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, «Oh, que me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo». Y me librarás del mal, ensancharás ens, mi territorio, quiere decir expandir su territorio, que su vida sea más grande, expandir tu influencia, tu alcance, tener nuevas oportunidades, ensanchar mi territorio, dice, cuando vivimos para Jesús, aunque a veces falte dinero. A veces faltan recursos, a veces sí falta tiempo, pero nunca te faltará oportunidad de hacer bien en el reino de Dios. Nunca. Y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a llamar a hacer algo y luego no dejarte hacerlo? No. Si Dios te lo ha puesto en tu corazón, riega ese llamado. Quizá no es hoy, pero puedes seguir andando en la voluntad de Dios. Siempre tendrás una oportunidad de ser bendición para otros. Nunca te faltará oportunidad para ayudar al necesitado. A veces queremos hacer algo tan lejos que nunca lo podemos hacer, pero tenemos algo al lado nuestro. ¿Mm? ¿Quieres ese... Um, Ir, ir a, a la, yo que sea, a la China a predicar el evangelio o a, al mundo, al mundo musulmán. Cuando estamos rodeados de chinos aquí mismo, están por todas partes. Gloria a Dios. Nos los ha traído. El mundo musulmán nos los ha traído. No tenemos que ir. Podemos vivir aquí y seguir siendo de bendición. Entonces no, ten, no hay límites. En nuestro llamado No hay límites Porque nuestro reino El reino de los cielos se establece Crece, va en aumento Y con ello las oportunidades Jesús dijo La mies es mucha chicos La cosecha está La cosecha está Hay cosecha Pero obreros son pocos ¿Qué quiere decir? Los que están aprovechando de esta oportunidad son pocos, porque las oportunidades las hay. Quizá nos falta visión, quizás nos falta pasión, dedicación, pero oportunidades sí hay, y a montón, abundancia, hay una abundancia de oportunidades. A veces nosotros queremos que las oportunidades se compaginen con lo que consideramos nuestros dones, ¿no? Pero en el momento necesario, Dios nos da dones para compaginar con nuestras oportunidades. A Dios le encanta sacarnos de nuestra área de confort, donde tenemos que depender de Él. Cuando Pablo dice que has sido bendecido con todo don espiritual, está diciendo que Dios te da la habilidad, que te da lo que necesitas para lo que demande la situación. Y es así, ¿no? Fija, uh, en tu misma familia, ¿tú no sabías ser padre? Te dio un hijo de todas formas. Y ahí vas, clamando a Dios. No sé qué hacer con estos niños, ¿no? Dios te ayuda, Dios te da habilidad, Dios te da dones por, en, en la situación en la que te encuentras. Si Dios te llama, te da el equipamiento, te equipa, te dota, te ayuda, te forma. A pesar de lo que parece estar ocurriendo ¿no? en las fronteras de tu vida, tú dices, es que es, mi vida es así, mi vida es chiquitita. No, da, no Dios... Ah, o, o si tú dices, bueno, es que yo mis, mis problemas las he creado yo, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Tenemos un Dios tan misericordioso que aunque tú mismo te has metido en el hoyo, Él te saca cuando clamamos a Él. Él no es humano. Él no dice, pues ahora que aprendas, ¿no? Te metiste, pues a ver si te sales. No, Él es otro Dios, Él es diferente. Que sepas que Dios no solo está dispuesto, está deseoso de multiplicar lo que tienes, expandir tus oportunidades para que marques una diferencia en el reino de Dios. Versículo 5 otra vez, porque en todo fuiste enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Tres áreas estamos viendo donde Jesús no solo quita los límites, sino que nos da abundancia. Acabamos de ver habilidad y oportunidad. Ahora el número dos, fuerza y gozo. Fuerza y gozo. Te ha dado la fuerza necesaria para enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte con gozo y te da el gozo a creces. Abundante fuerza, abundante gozo. Jesús vino a darnos abundancia en las cosas que importan. Y gozo es una de las cosas importantes. Nunca he escuchado a nadie decir, lástima que tengo tanto gozo. ¿No? Otras cosas sí, ¿no? Hay bendiciones que se convierten en cargas a veces. Horas por una, yo qué sé, esta, ay, la novia que era, eh, tu sueño se, se ha convertido en tu pesadilla, ¿no? O viceversa, no me miréis así, fue broma, ¿vale? O, o yo qué sé, alguien que, que se ha ganado la lotería y luego dice, esta lotería ha sido una maldición para mí. Estaba yo mucho mejor antes. Cosas que se pueden convertir en cargas de, en, en nuestras vidas. El trabajo que deseabas, quizá terminas odiándolo. Jesús le dijo, um, dijo en Marcos, ¿de, de qué nos sirve si ganamos el mundo y perdemos nuestra alma? Dios nos dice que si encont que encontramos en Él vida, Él nos dará algo que nadie nos puede dar y que nadie nos puede quitar. Gozo que habita en nosotros. Entonces, a lo mejor algo bueno se ha convertido en una carga, pero nadie dice nunca esta alegría y este gozo es un impedimento para hacer todo lo que quiero hacer. Al contrario, el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo de, del Señor te da ganas. ¿no? Cuando, cuando estás depre, ¿a qué te cuesta? Tener energía. Cuando estás triste, pero cuando estás lleno de gozo, puedes hacer un montón de cosas. Y eso es lo que Dios quiere darnos, ese gozo en abundancia. Dios no solo tiene un propósito para nosotros, pero tiene una abundancia de gozo para el camino. El apóstol Pedro lo llamó gozo inefable y lleno de gloria. Una vida de gozo inefable no significa una vida sin turbulencia. Jesús mismo nos dijo que tendríamos tribulación, pero que no deberíamos temer porque Él había vencido al mundo. Dice, yo he vencido al mundo. Nunca nos prometió una vida fácil, pero sí una vida abundante. Y nos advierte que hay turbulencia, así que, que no debemos asustarnos. Pedro también dijo, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Es cuando las cosas se ponen difíciles, dices, ay, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No, dice, relájate, es normal esto. Dice, es normal. A nadie le gusta la turbulencia en un avión, ¿no? A quien dice, ay, qué bueno, este avión esté Nadie, no, no nos gusta, es incómodo e, y a veces, uh, y si es mucha turbulencia nos ponemos nerviosos, ¿no? Bueno, a lo mejor solo yo. ¿Mm? Pero hace unos años estaba yo cruzando el Atlántico y el piloto cuando saluda y vienen y sal, saludan en el alto, altavoz desde su cabina y dicen, me llamo fulanito, y dijo, vamos a tener un buen vuelo hoy, dijo, Las, los cielos están bien, en, pero dijo, pero en cuatro horas vamos a tener como 45 minutos de turbulencia. Dije, qué nivel, ¿no? En cuatro horas ya sabía que venía. Es muy diferente. El piloto lo tiene todo controladísimo. Sabía que venía esta turbulencia, sabía que iba a durar como 45 minutos y, y salimos de ahí y sabía cuánto iba a durar. Hay turbulencia en este viaje nuestro, en este mundo, la hay. Pero el que él está en control y nada le coge desapercibido. Él ha vencido el mundo. Entonces, ¿qué? Durante... Bueno, va a durar 45 minutos... 45 minutos lo aguanta cualquiera persona, ¿no? Podemos saber que Él ha vencido el mundo, que vamos a salir cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y decimos, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero Él ha venido para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Y en medio de la dificultad, y en medio de la prueba, y en medio de la batalla, yo puedo vivir una vida en abundancia. ¿Cuántas veces vivimos en temor a lo que podría pasar, no? ¿Qué haría yo si pasa esto, si pasa aquello? ¿Podría sobrevivir? ¿Podría aguantar? ¿Podría vencer ser cierta tentación? ¿Podría haber yo cierta prueba si me viene? ¿Qué voy a hacer si me enfrento a situaciones más grandes de mi fuerza, mi habilidad, mi comprensión, mis dones naturales? ¿Qué hago? Pero la Biblia nos dice tranquilo, dice de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, fieles Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo puedo ayudarte, yo te voy a llevar, yo te voy, a, yo te voy a, a, a dar Yo te voy a dar la fuerza que necesitas para llegar al final, dice el Señor. Voy a leer otras traducciones, el versículo 8. En Dios habla hoy, dice, Dios, lo, Dios los mantendrá firmes hasta el fin. En la uh, versión in, uh, interna nueva internacional dice, Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y uh, la Biblia, la palabra dice, Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dependemos de Él, dependemos de su fidelidad Pablo está aclarando que Jesús tiene el poder para mantenerte firme y fiel hasta el final Aunque no hay abundancia en todas las áreas Si sí hay abundancia en lo que realmente importa y Somos muy conscientes de lo que nos falta ¿no? De nuestra debilidad, de las lagunas en nuestro intelecto de nuestras emociones. Estamos muy conscientes de nuestras meteduras de pata, de nuestras malas decisiones en el, en el pasado. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Cambiar de enfoque. No pongas, no pongas tu fe en tu escasez y tu debilidad. No pienses en lo que no tienes. Pon tu fe en la habilidad que Dios te da y la vida abundante que ofrece. Cuando te entra temor, al enfrentarte con situaciones las cuales piensas que no estás preparado, prepara, preparado, arrímate a Jesús, ponte más cerca a Él, recuerda sus promesas, recuerda que Él da y que Él no quita. No pongas tu fe en tu debilidad, pon tu fe en la fuerza que Dios nos ha prometido. Dios no te pone situaciones que están a la altura de tu fuerza o tu habilidad. Él pone tu fuerza y tu habilidad a la altura de la situación Yo tengo la vida de Jesús en mí Y tú también Sin límites tenemos su vida Sin límites En Romanos dice que el espíritu de aquel que resucitó a, a Jesús de entre los muertos Mora en nosotros Ese poder resucitador de Cristo vive en nosotros si el poder que resucitó a Jesús está en mí, Él puede darme el poder que necesito para vivir la vida hoy. Puedo experimentar su poder sin límites. Entonces, vamos a repasar las dos, las dos cosas que hemos visto. Él nos da abundancia de habilidad y oportunidad. Nos da abundancia de fuerza y gozo. Y número tres, hemos hemos sido dados una puerta abierta a la presencia de Dios. Dios abre la puerta a su presencia, no un poquito, lo abre del todo, de par en par. No sé si has tenido una necesidad de hablar con alguien y no has tenido acceso a esa persona, ¿no? Y dice, si solo pudiera hablar con el director, él me lo solucionaría. solucionaría Si solo pudiera explicárselo a, a, la, a la encargada, ella pues vería que tengo razón. O, o, o lo peor, ¿no? Ah, si quiere información de, la, de tu tarifa, pulsa uno. Y si quieres información de tu recibe, pulse dos. Y si no entiendes esto, eres tonto y, y cuelga, ¿no? Es que a veces dices, solo quiero hablar con un ser humano. Solo un ser humano. Y ahí pasas la vida. Uno, dos, tres, cuatro. Psh. Y estas son las opciones. Y dices, mi opción no está. Lo que quiero preguntar, no está, no sé qué hacer. ¿no? Pero qué bueno que Dios no es así. Qué bueno que el Señor no es así. Él, um, Él nos acepta, nos oye y nos escucha. Algunos piensan que Dios sí, que es igual a la gente. Un padre distante, un Dios enfadado, un jefe imposible, un profesor demandante, pero no. ¿Os acordáis de la historia del hijo pródigo? ¿no? Él había hecho todo mal, vuelve a casa, está en el camino, Dios lo ve de lejos, su padre lo ve de lejos, sale corriendo, le da la bienvenida, le da la abundancia de su casa, no le dio un saludo, no, le abrazó, le puso una capa de aceptación y le dio una fiesta. Ese es el Dios que tenemos, no un Dios que nos bendice a cuenta gotas, un Dios que abre su corazón, que dio todo por nosotros, que se hizo hombre por nosotros, fue a la cruz por nosotros. Ese es el Dios que tenemos, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, fiel. Es Dios a cualquier hora, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier escasez. Él está ahí. Abundancia de comunicación, de accesibilidad, de cercanía. Él no retiene nada para que la vida tampoco nos limite. Nos ha dado recursos ilimitados de cosas que importan. Fuerza ilimitada, acceso a Él sin límites. Quiere aumentar, quiere crecer, ensanchar, expandir nuestras vidas. Y vino a darnos abundancia en todo lo importante. Vamos a ponernos de pie. Quizá tú llegaste esta mañana sintiéndote un poco plof. Qué bueno, que ilimitado, sintiéndote limitado, quizá por tu edad. Algunas personas dicen, pff, yo he hablado con gente que dice, bueno, ya la oportunidad se me ha pasado, tengo 23 años. Y tú dices, no, chaval, no, 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 no. Pero lo mismo pasa con la per persona de cualquier edad, ¿no? Dices, bueno, es, pff, no, no sé cuál es tu limitación pero por qué no venimos a Dios y le decimos Señor tú has venido para darme vida y vida en abundancia y no hay límites mi pasado no me limita mi pasado no me limita ¿vale? mi pasado no me limita Él ha venido para darnos vida, vida en abundancia y cuando estamos en Él somos nuevas criaturas y cada día es un día nuevo una oportunidad nueva así que vamos a, vamos a traer esa, esa, esa cosa que te limita tú sabes lo que es y vamos a traerlo a Dios. Vamos a decir, Señor, yo ya no voy a creerme las mentiras del diablo. Él es el que roba, Él es el que limita, Él es. Y nosotros esta mañana recibimos de ti todo lo que tú has dado por nosotros. Porque tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Te amamos, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos y corazones a ti. Soltamos en esta mañana en tus manos esas cosas que, esas mentiras de limitaciones. Y abrimos nuestros ojos a un día nuevo en ti, un día de abundancia, un día de gozo, un día de alegría. Señor, yo pido por personas que tienen una tristeza tan arraigada en lo profundo de sus corazones, que ha estado ahí tantos años, tanto tiempo, que ya piensan que es normal. Por tu Santo Espíritu pedimos que desarraigas esa tristeza y que les llenes con el gozo de la salvación, el gozo de conocerte, el gozo de andar contigo, el gozo de tener la vida eterna. Gracias Señor, gracias Dios